0: produto, de fato, ele fazia muito sentido, mas a gente, no início, estava com a embalagem incorreta, né? E aí a gente começou a ver, falando, eu preciso transformar isso numa linguagem mais fácil. Como é que a gente faz uso inteligente de KAC, né? O aprendizado ali, nesse lado do mercado, foi muito indo para rua, e aí a gente foi achando o caminho correto para chegar lá na ponta, mas foi muito, 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 muito desafiador. Foi muita barriga no balcão, foi muita rota com o vendedor da indústria na ponta para entender a realidade.
1: Olá, aqui é o Marcos Toledo para mais um episódio aqui do CanaryCast. E hoje eu tenho o prazer de estar com o Bernardo Valle, cofundador da Marvin. para ter um papo, acho que é super legal, sobre fintech e vários outros assuntos, desde como começar a empresa, regulação, etc. A gente pode falar de bastante coisa por aqui. Começando, eu queria pedir para o Bernardo se apresentar. O Bernardo é um cara que já foi sócio de outra fintech, né, na Monkey. Já passou por empresas grandes, né, do mercado financeiro, desde Stone e BTG veio de Brasília, e eu queria saber um pouco se você puder contar pra gente, enfim, um pouquinho rápido da sua história e como é que vocês desenharam aí a história da Marvin
0: Legal, cara. Pô, primeiro, super obrigado pelo convite. A gente é, aqui na Marvel, como todo o ouvinte acido do Kinec Cash, é super bom ficar escutando aí o que outros empreendedores estão acontecendo. Você descobre também que a grama do vizinho não é sempre mais verde, né todo mundo tá passando aí mesmo os desafios e e tem sido bacana para caramba participar dessa troca. Uma história de maneira super resumida assim, vir de Brasília diz bastante coisa, né? Assim, porque quem tem a pouca oportunidade de conhecer a Brasília sabe que é um ambiente que você respira muito pouco iniciativa privada, né? Acho que me arrisco a dizer aqui que nove de cada dez primos meus aqui lá de Brasília né, acabaram estudando para concurso público e etc. É, e, e, e ter despertado essa veia de iniciativa privada e depois de, de empreendedorismo né, foi uma luta maluca, né? E acho que foi a, a jornada foi bem divertida, né? A, a história da Marvel é um negócio legal, né, cara? Porque, enfim, como você comentou, acho que eu, eu comecei de maneira mais forte minha carreira ali no, no, no BTG, fazendo crédito efetivamente, lending para grandes empresas, né? e aí eu fui morar fora voltei o BTG investia na Stone né naquele momento eu acabei conhecendo via BTG né ali boa parte do, 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 do time da, do leadership da, da Stone e aí quando eu voltei né o Brasil eu, eu fui né, me juntar no projeto lá e, e é engraçado depois eu posso a gente conta um pouco mais com detalhe mas né o projeto a ideia da concepção do que é usar o saldo da maquininha né etc como um pagamento veio naquela época, né? a gente já de lá começava a ver, puto, o cara antecipa para poder encaixar, o, o fluxo de caixa é negativo, então é, um, é uma ideia que, né? O, o bruto dessa ideia nasceu lá, seis, sete anos atrás, mas assim, não tinha contexto regulatório, não tinha absolutamente nada, enfim, né? e aí a gente, com a evolução do mercado, hoje teve, a gente teve a oportunidade de, de gerar o business do papel, enfim, está sendo super divertido. Acho que falando o que a gente faz aqui de maneira resumida para quem está escutando também, né, é, a MAV é um novo método de pagamento B2B né, que utiliza saldo da maquininha do cartão de crédito né, do estabelecimento comercial quase como se fosse uma moeda para que ele possa usar esse saldo de maquininha para pagar seus fornecedores. Né. Esse fluxo hoje ele é feito majoritariamente via um, um vídeo cassete do mercado aí que se chama Boleto né, e a gente está aí na jornada para transformar esse negócio em peça de museu e transformar essa indústria.
1: Legal, cara. Acho que uma coisa que é legal para a gente comentar é a Marfim então se apoia né, numa regulamentação nova, digamos, do, do Banco Central e até um movimento que a gente tem visto de alguns anos. Né? Acho que no Brasil até de forma super positiva e surpreendente acho que a gente tem reguladores que estão muito a favor de, de fomentar inovação e competição. né. Desde o começo das contas digitais, os bancos digitais, passando pela regulamentação que vocês mesmos é, trabalham é, em cima, até agora, PIX, etc. Né? Acho que se você puder comentar um pouco como é que funciona essa regulamentação do ponto de vista da Marvin, dessa questão dos recebíveis, registros, etc. E se você puder passar também uma visão um pouco mais ampla de como é que você vê evoluindo é, o mercado do ponto de vista regular, legal seria legal.
0: É assim, eu genuinamente gostaria que pô, pelo menos metade dos brasileiros né, tivessem a capacidade de perceber o valor dessa agenda propositiva que o Banco Central está fazendo há muito tempo, né? Assim é, para gente é o é, semear muita oportunidade de, de empreender, mas ela tem impactado das mais diversas formas ali a vida dos pequenos empreendedores de uma, de uma maneira muito forte. Né? Esse negócio começa, vou falar especificamente no mercado de, de, de pagamento, no mercado de cartão de crédito, começa desde lá 2009 2010, onde né o Banco Central quebrou do duopólio, né, naquela época, onde você tinha um player capturando uma bandeira, o outro player capturando outra bandeira para fomentar, né, efetivamente competição. É, passados 10 anos, né, dessa mudança lá atrás, né, o Banco Central conseguiu aí reduzir quase 70 vezes point ali na margem, né, que o adquirente cobrava do pequeno estabelecimento comercial. Isso é muito dinheiro, né? E aí, é, Agora, né, depois de muito tempo trabalhando, em 2021, em junho do ano passado, ele conseguiu botar de pé né, a nova regulamentação lá, Circular 3952, que é o que a gente se apoia em cima, que basicamente qual que foi a cabeça ali, a né, nossa interpretação da cabeça do regulador. Né. Então, eu falei, olha, o estabelecimento comercial está ali, eu consegui achatar o, o MDR, né, que é a taxa de captura ali que o estabelecimento comercial paga para capturar a de cartão de crédito, mas depois eu deixo ele dependente de usar aquele saldo da maquininha somente com a própria maquininha que capturou o recebido E ele queria trazer competição nesse negócio para dar mais liberdade de uso e baixar o custo efetivamente. Né? Se você pegar uma boa parte dos adquirentes que são listados em bolsa ali, você vai ver que uma parte muito relevante, em alguns casos quase 50% da receita vem do produto de antecipação. Né? Então é, é um negócio que... É, muito profitable, mas ao mesmo tempo né, para o pequeno estabelecimento comercial era muito oneroso e ele abriu para criar competição né? agora, né, a partir da 3952 junho do ano passado quem quiser aqui pegar o teu saldo de maquininha e mandar né, para quem quer que seja, para outro banco para um fornecedor para uma empresa, enfim, para quem quer que seja você vai poder fazer, porque ele criou um ambiente de registro de recebível onde, né, quase como se fosse, eu fazer uma boa analogia, que é um grande cartório, onde você pode ir lá, da mesma maneira que você escritura teu apartamento né, do, do Bernardo para o Marcos, você pode pegar e você pode escriturar, vamos dizer assim, de maneira digital, é, os teus 500 reais que você tem a receber da maquininha daqui a 30 dias para o teu fornecedor, que também quer te vender 500 reais e então, tal, que irá, no nosso caso, aqui 30 dias. Né? Então, essa é uma mudança, talvez, né, foi uma das um dos maiores tombamentos que o banco central fez aí né, nos últimos 15 anos é, foi uma mudança muito importante né mexeu em muitas gavetas ele foi muito inovador no, no, no meio do processo e quando você olha né a gente tem uma oportunidade um privilégio lá de estar constantemente podendo acompanhar de perto essa agenda de inovação ela é muito grande né então assim logo logo vem aí né o Pix garantido que também Tende a ser uma liquidação pós-paga aqui no Brasil. Você tem duplicata escritural que está tramitando algum tempo lá no Banco Central. Eu acho que a gente vê que ela atrasou um pouquinho mais, né? Porque, um, por conta do processo de implementação de cartão de crédito, e dois, porque enfim, teve greve recentemente lá, e aí você acaba encavalando um pouco a agenda. Mas quando se olha para frente, né, a, a, o que a gente está vendo na agenda do Banco Central é um negócio de fomentar a competição ao máximo, né? e aí é tudo que é recebível e etc, que hoje talvez você não tenha uma regulação específica ou melhor, né? você não tenha um ambiente para poder operar esse negócio a gente vê o Banco Central indo num caminho de criar uma boa regra do jogo, né? criar um ambiente para que todo mundo possa acessar esse negócio, criar competição e no final do dia quem vai ganhar vai ser o pequeno estabelecimento comercial o SMB brasileiro, que vai estar tá lá tendo a oportunidade de né, ter mais opções de, de utilizar esses recebíveis como um todo.
1: Pois é, acho que essa é uma tese que tá? a gente aqui no Canary tem estudado bastante, assim, discutido muito, que é, no final, no Brasil, se né, tem alguns estudos de que, pô, é certamente, superfragmentada a região, a né, América Latina como um todo, né, do ponto de vista de olhar pequenos negócios, como você falou, os SMBs, e o interessante é quando você compara com outros países, né, outros países também têm uma fragmentação alta, mas a participação dos pequenos negócios no PIB é muito maior do que aqui. Ou seja, tem um gap do que, que esses pequenos negócios podem ser ainda mais importantes na economia. Né? E acho que, de forma bem simplificada, provavelmente passa por eles terem mais ferramentas de produtividade, né, software, etc., para serem mais eficientes. E, do outro lado serviços financeiros, né, acesso a capital, working capital, etc, crédito e tal, e eu acho que vocês estão indo bem para essa linha, né, e eu queria até aproveitar para a gente explorar um pouquinho mais sobre isso, assim, como é que você enxerga a Marvin nesse contexto, né, assim, do ponto de vista de roadmap de produto, né? o que, que vocês começaram a fazer agora e como é que vocês enxergam vocês crescendo ao longo dos anos?
0: É, eu acho legal para te responder essa pergunta, te dar um pouco de contexto da lá, como até que a gente nasceu, né, quando a gente nasceu, a gente tinha uma cabeça quase de ser um, um grande check-out né, da indústria, dos grandes fornecedores, para ele ser uma solução lá, de one-stop shop de recebimento é, no processo da venda dele por varejo na ponta. Né? Então, pô, se o cara vai pagar via Pix, via cartão de crédito, via saldo de maquininha, a gente tinha aquela ambição ali de instrumentalizar esse negócio. Sempre ancorado muito né, no rece na, na utilização do saldo da maquininha como pagamento, etc, mas tinha, tinha essa cabeça. O tempo, né, a a, a, a borracha foi tocando no asfalto aqui quando a gente foi começando a, a, a tirar o projeto do chão e a gente viu que o produto, né o método de pagamento em si era uma baita oportunidade. né o Usar saldo de maquininha, transformar esse negócio em moeda era uma oportunidade muito maior do que a gente imaginava. né Então, assim, tem uma tendência natural né ao um empreendedor sonhar grande. né A gente nasceu sonhando grande, mas quando a gente botou... Né, a borracha no asfalto, a gente viu que o sonho podia ser muito maior do que a gente imaginava. Pô, cara, tem espaço aqui para a gente construir, redefinir o formato de método de pagamento do B2B é, no Brasil. Então, para a gente fazer esse negócio bem feito, não vai dar para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? A gente foi cortando os pesos aqui do balão para ficar super focado em construir o nosso método de pagamento, né? e aí quando a gente olha para frente assim eu acho que a gente está no mercado que para a linguagem do VC ali a gente está no mercado que tem um tan aí de um trilhão de reais e que cresce dois dígitos há mais de dez anos seguidos né então assim a gente não precisa que a gente tenha muito consciente né que a gente não precisa inovar muito em roadmap de produto e trazer né novas Puta, já que eu faço pagamento vou fazer crédito esse negócio está bem fora do nosso radar né o que a gente está muito focado aqui é, em como é que a gente deixa o nosso produto de pagamento cada vez mais sharp. A gente acredita muito no foco aqui, né? no do dormir e acordar todo dia pensando naquela mesma coisa. né? A gente acha que isso traz muita assertividade no produto, dá muito entendimento. né? Parece que quem olha por debaixo do capô né, fala que ah, você está pegando o saldo de maquininha do ponto A, está jogando para o ponto B. De maneira simplista tá é isso. Mas, mas tem tanta coisa aqui no meio do caminho, da jornada, que a gente acredita muito em gastar tempo né, pensando em features desse negócio. Como é que eu vejo o produto a longo prazo? Tá? Cara, se você for olhar grandes inovações que a gente teve, sei lá, nos últimos anos, principalmente em serviços focados no B2C, com streaming, né, Carreiro, várias companhias interessantes que surgiram nos últimos anos, nenhuma delas ali, esses exemplos que eu dei, são companhias de pagamento, mas todas elas tiveram pagamento como um alicerce muito relevante na inovação do business. Né? Então, você poder entrar num carro e sair dele sem tocar na carteira não é o core da companhia, mas é o que fez o Uber 99 ali serem o que eles são por conta da jornada, da experiência de pagamento que eles davam no serviço deles. Né? Quando você, de novo, traz isso pro o B2B, para a relação de indústria, de fornecedores e do estabelecimento comercial no Brasil, hoje uma indústria vai vender, né, uma indústria de farinha vai vender para uma padaria ele dá lá um boleto de sete dias para o sujeito pagar, ele acende uma vela e espera para ver se sete dias o cara vai pagar o boleto, né? porque ele tem, é, é, é voo cego, ele não sabe até chegar o dia da liquidação do boleto, se aquele boleto vai ser pago. A gente tem uma ambição muito grande aqui, que a gente entende que levando o produto para a gente onde, onde a gente acha que ele, ele pode chegar, a gente tem uma capacidade, vai ter uma capacidade grande aqui de transformar várias indústrias tradicionais, sem mudar o que elas fazem. né? Se o cara é uma indústria que vende frango, ele vai continuar sendo uma indústria que vende frango. Mas talvez a jornada de venda do frango dele não vai ser somente o cara chegar lá, o vendedor tirar o pedido e mandar um boleto na sequência. Pô, vai ser tokenizando o saldo da maquininha, que é o que a gente já está fazendo com várias indústrias aqui, e o cara vai poder comprar com um clique, né? que é a experiência que você a gente viu no, no, no B2C. Então, a gente acredita muito na, na transformação da jornada. Quer dizer, assim, acho que todo mundo, quando olha o nosso business, fala que ah, essa galera libera crédito para a indústria vender mais para o estabelecimento comercial. Essa é a ponta do iceberg. Né? O que a gente está pensando aqui, da mesma maneira que né, a, a turma lá, 99, eu penso aqui, Pô, como é que o cara entra e sai do carro sem tocar a mão na carteira? Eu estou pensando aqui como é que né, o, o, o lojista que está num shopping, que tem um contrato lá com 36 meses, Entra mês e sai mês... Ele não está nem vendo... né Ele não tem nem a experiência de pagar o aluguel... Porque eu já estou fazendo essa cobrança automaticamente... Então é, é, a gente tem uma ambição grande aqui... Ser multissetorial é um, é um desafio interessante... Porque a gente vê... né De tabaco a proteína animal... A, pô, a shopping... né Interações bem diferentes... Mas acho que a gente... Esse foco em ser o um método de pagamento... E, e não dissipar isso para crédito... Lending em si e outras coisas... Acho que é o que está fazendo a gente acertar mais do que
1: a gente erra, tá? Acho que aí tem bastante aprendizado até para dividir, né? Porque vocês acabaram de levantar uma, uma rodada nova de, de capital, né? E você, acho que é uma coisa meio comum entre founders que é, puxa, agora que eu levantei, então tem essa escolha, né? Que é, pô, continuo focando ou vou começar a abrir novas frentes, né? E quando você está com uma empresa, é muito, assim tentador você olhar outras coisas, né, porque surge muita, surge muita coisa, né, tá todo mundo animado, todo mundo no time tem ideias, etc, né? acho que vocês estão indo para esse lado de, Pô, agora é que a gente vai focar e ser muito bom no que a gente se propôs, né, no
0: começo. É, e, cara, assim, eu, eu vou te falar, mas acho que não tem certo e errado, se você pega a indústria de você mesmo, né, você pega uma estratégia que uma Weston tá indo, por exemplo, né, ele tem tá uma estratégia, eu sou super fã, fã da companhia, Puta, de verticalizar, ali comprou a Lynx, né? Compra e entrou no crédito e, e vem com várias ofertas. Então, você tem esse approach ali, né? Quando você pega uma Adjen, por exemplo, tem um, depois vou cobrar lá do Davi o, o Jabá aqui para ele, mas assim, cara, foram os caras que definiram globalmente que eles iam ser o maior, o principal adquirente do e-commerce e das transações não presenciais e etc. E os caras construíram uma puta companhia, né? Sem precisar de entrar necessariamente no jogo da maquininha, no jogo da distribuição e etc. Então, assim existem histórias de sucesso dos dois lados né? a gente entendeu aqui que a gente quer tomar esse mercado, né? a gente olha o mercado de pagamentos B2B hoje e o nosso competidor lá pô, é o dinossauro do boleto e a gente acha que a gente quer, a gente quer ser o, né, que daqui a pouco, né, nos próximos anos a forma de se pagar no B2B seja pagando com o Marvin agora, para fazer isso Fazer só isso, né? substituir o boleto tem muito trabalho cara. tem muito trabalho para fazer e se a gente não, né, não acordar dormir todo dia aqui só pensando nas pequenas nuances do produto de ponta a ponta é muito difícil de fazer, para é um mercado muito grande, multissetorial as dores que o turismo tem são diferentes do, do mercado de mols que é diferente do mercado de proteína animal a gente precisa realmente focar foi muito engraçado durante a captação vocês Puta, acompanharam de perto e apoiaram muito a gente durante o processo. A gente perdeu, né, fundos que a gente fala, ah, pô, mas estamos fazendo isso Mas já que você já tem entrado no estabelecimento comercial, por que você não faz o crédito? Cara, não, é, não é assim, esse não é o meu game, né, assim, não é o game da, da distribuição, né, eu estou botando um, um ecossistema de pagamento, assim, é, é... E não é porque eu sei fazer pagamento, eu sei dar crédito, né, são coisas diferentes, então a gente veio aprendendo bastante com esse negócio, é óbvio, né, você se agarrar muito forte numa tese, você tem que estar muito convicto que essa tese é boa, né, porque se não for também, pô, tá, é, 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 ladeira abaixo, mas a gente está cada vez mais convicto e a gente vem achando gente boa ao longo da jornada, como vocês, é, como o canal que fez nosso nossa Series A, é, que também estão acreditando, então, enfim, né? no início era só a gente acreditava, já arrumou mais uma meia dúzia de maluco para acreditar com a gente, então ficamos no manacho aqui para poder fazer, né.
1: Boa, isso aí, isso aí. Pô, a gente ainda com a de acreditar nas pessoas, não precisa nem ter o business, né, então. <risos>
0: Exato.
1: Boa, é, cara, e aproveitando esse ponto que você falou, acho que uma coisa que é interessante, né, pensando em quem está pensando em empreender em fintech em geral, né pô, quando a gente começou o fundo até, pô, tinha muita, muito caso de crédito, né que é que você falou, ó, muita gente falou assim, pô, vou dar crédito melhor que os bancos, eu vou fazer peer-to-peer -peer credit, né tinha um monte de coisa assim. E a gente está vendo agora, mais recentemente, muito business sendo criado, Criando quase que a infraestrutura para coisas acontecerem em cima dela, né? Então, a gente está vendo a gente fazendo Credit as a Service, Insurance as a Service, e até o que vocês estão criando, né? O que você falou, pô, eu estou criando o meio de pagamento, eu estou criando quase que os rails, né, para as coisas acontecerem. que é um pouco diferente de você ir na ponta concorrer com, sei lá, o banco que está dando crédito, por exemplo, né? É, até você comentou, o meu, meu concorrente é o boleto, mas né? o seu concorrente é quase que a infraestrutura antiga, né? É
0: isso.
1: Como é que você pensa tanto assim outras oportunidades que de repente se tiver ideia assim, de, da turma que está estudando o negócio em Fintech, que quiser dividir mas eu também queria que você colocasse na tua resposta como é que você olha uma outra preocupação que empreendedores quando estão começando tem que é barreira de entrada né porque assim pô é, quem que é o meu concorrente no fará as contas e se eu tenho que me preocupar olhando para o lado ou para frente a gente acha que tem que sempre olhar para frente na verdade né acho que é o que vocês estão fazendo vocês estão querendo acabar com o um boleto ou criando uma coisa muito melhor e, e, e com uma experiência com muito menos fricção do que ficar preocupado se vai aparecer uma startup amanhã querendo fazer a mesma coisa. Mas eu queria que você pudesse dividir um pouco essas preocupações, que eu imagino que quem está no começo da jornada pensa.
0: Talvez de tanto escutar de vocês, a gente internalizou e a gente repete agora também aqui. Né? Assim, se você for o no nosso negócio, por exemplo, é, pegar um recebível do ponto A, né, um saldo de máquina jogar para o ponto B, cara. É, Qualquer meia dúzia de cara que se junta entra lá numa, numa registradora do Banco Central, se cadastra e vai fazer. Né? Então, assim, a gente acredita muito na execução. É, cara, barreira de entrada, ninguém compete com escala. Né? Então, cara, se você é first mover, se você vai lá, se você começa a executar primeiro, se você ganha escala primeiro, é difícil. Escala não tem como copiar. Né? O produto você copia. É, cara, produto com dinheiro e gente tem gente você faz igual amanhã. Escala é diferente. Né? Então... A gente tem aqui, cara, um exercício muito forte de, né, naturalmente, entender que o mercado está indo, muito mais como direcionamento, mas a gente gasta zero tempo aqui, é, pô, vendo concorrente, porque, cara, é, primeiro que, de novo, no nosso caso, a gente está no mercado de um trilhão de reais, assim, não tem winner takes all, né, assim, gostaria, mas não é o caso. Então, a gente, a, a gente achou nossa tese, a gente foca todos os dias aqui na nossa execução em criar a escala do nosso business é, e não ficar pensando né, em quem que tá fazendo parecido igual, etc. É, cara, quando a gente fala em falando um pouco de empreendedorismo em, em crédito, né, assim, pô, crédito é um negócio que a gente discute muito porque apesar de a gente não ser lender, né, a gente tá muito inserido numa, numa relação de crédito quando, né, o fornecedor ali da o estabelecimento comercial. E aí, Marcos, assim, naturalmente, assim, eu, eu sou fruto das experiências que eu vivi, né, muito mais, então, quando, quando eu fiz, na minha carreira lá, crédito, lá atrás né, do, do BTG, cara, você fazia crédito enterprise, né? Então, você tinha uma série de gente, pô, muito boa, já no time de crédito, uma forma muito inteligente, que você levava um case para os caras, você analisava, olhava se naquele agricultor o pneu dos caminhões do cara estava careca ou não para dizer se o negócio tava se o caminhão estava rodando na lavoura ou não. Você tinha um, uma capacidade de juntar para muita gente boa para poder analisar um crédito com muita garantia. E aí, muitas vezes, o negócio ainda não passava. Né? Então, assim, puta, quando você pegava crédito Enterprise, ele tem toda essa questão de esse material humano que você consegue, pelo tamanho das transações, gastar tempo e ficar lá olhando né, para ver se o negócio faz sentido ou não. Quando você vai fazer crédito para S&B, cara, você vai fazer isso... Né, montando um, uma tese ali e, e ele tem que ser replicável porque você não vai conseguir ficar parando e dar o mesmo nível de profundidade na análise do crédito para milhares de estabelecimentos ou milhares de empresas que querem tomar crédito com você, senão o modelo não fica de pé. Né? Você nunca vai conseguir ter uma área de crédito parando para olhar cada um dos deuses que, que, que aparecem. E aí o que a gente é, é... A gente sempre chama uma atenção muito grande do lado de cá é que assim, o crédito, ele é vender dinheiro é fácil, né, assim, o difícil é você recolher o dinheiro de volta depois, né, então, assim, o que a gente vê dando certo, efetivamente, de crédito é um negócio que é uma preocupação que, toda vez que a gente conversa muito com o um empreendedor que tá olhando crédito e, e que, inclusive, às vezes, o cara tá olhando para dar crédito e quer usar a gente como método de recebimento da, das PMTs, do crédito, etc, assim, cara, qual que é a alavanca que esse lender, efetivamente, vai ter para poder ter algum diferencial no recebimento, né, se você pega as duas maiores companhias de bebida né, alcoólica do mundo que operam aqui no Brasil, pô, talvez esse cara tenha uma alavanca boa para dar crédito, né? Porque, sei lá, 40% do que o bar vende é o produto dele. Então, se o cara faz um stop supply ali na ponta, o bar deixa de existir. Então, o cara vai privilegiar pagar o crédito dele primeiro do que o outro crédito. Mas, quando você pega estratégias de crédito, o cara vai ser lender no final do dia, sem... Ter uma alavanca comercial muito forte na ponta, a gente acha bastante desafiador. E esse foi um dos motivos que, lá no início, quando a gente antes de entender a beleza do negócio de pagamento por si só, a gente falou, cara, assim, eu não, eu não consigo ver porque que eu vou ser melhor, né, do que os incumbentes ali para dar, dar crédito, né? Tem, tem um negócio ali de aprendizado, né, de estar muitos anos fazendo isso, entender comportamento, etc. Então, é, é, eu acho que é um caminho tradicional, né? A gente vê muito assim, né, puta desde grandes indústrias até, né, nas fintechs, assim, pô, já que eu já tenho aqui, né, maquininha e um milhão e meio de estabelecimentos comerciais, eu vou dar crédito também, você ter um milhão e meio de estabelecimentos comerciais provou que você é muito bom em distribuição, em serviço transacional, não necessariamente que você é bom em dar dinheiro, né, então em emprestar dinheiro, então é um negócio que a gente, que anda muito próximo da gente aqui a todo momento, né, não como intenção da gente fazer, mas que a gente vem acompanhando o mercado para saber o que está dando certo, o que está dando errado. E, e, e a gente é bastante temeroso aqui com crédito, vou ser honesto. Assim, a, gente não, a, gente tá, a gente ficou muito feliz quando a gente começou a acertar a tese aqui em pagamentos, né, e não ter exposição de balanço a risco de crédito. Eu não sei se a gente tem aqui as melhores pessoas para poder né, ser, ser lenders aqui. Né. Então, enfim, é, tá, tá, eu acho que o negócio... Do cacete, né? Brasil ainda tem uma, uma série de oportunidades. Quando a gente fala de regulamentação, você colocar Pix vai abrir várias interpretações de crédito diferente. Acho que a, a grande dificuldade de, do crédito, ela tá menos do. ainda tá menos no como que você cobra, né? Não tá no. Né, se o cara vai te liquidar o seu crédito via margem ou via Pix. Acho que tem. É, a discussão maior aqui é qualquer é alavanca comercial grande que você tem, pensando. Né, nessa taxa de mortalidade que existe em SMB no Brasil, né, na dificuldade, na criatividade também do empreendedor que, é bad, que tem bad behavior de pagamento, né, que, que era fecha esse NPJ, abre outro, então assim é, é, é um mercado animado assim, né, a, gente, a gente acompanha um pouco mais de longe, mais como estudioso do que como interessado aqui
1: Boa. É, você falou um negócio que é ótimo: que é não importa se você deu crédito, não importa se você está recebendo de volta. A gente via alguns caras também pitching assim, pô, porque eu dei tanto de crédito já, meu CAC tá caindo, eu como CAC, cara. Tipo, você vai na rua e entrega dinheiro as pessoas querem dinheiro. Né? A questão é saber se, se é. o pessoal está te pagando de volta.
0: Né? É.
1: Exato, exato. Você mencionou Pix também, acho que é uma coisa que é até legal, mais recente, né? A gente até, é, para quem tá ouvindo aqui, a gente teve vira e mexe, a gente tem discussões no escritório sobre, sobre algumas teses importantes e a gente convida empreendedores ou que já estão tocando negócios ou que estão estudando negócios para falar sobre potenciais business models né, e oportunidades que aparecem. E essa semana a gente, o Bernardo estava lá no escritório, a gente, uma turma super boa lá, que a gente ficou discutindo os próximos passos do Pix, né? Até acho que, e, pô, acho que você tem ótimas opiniões sobre isso, né? A gente está, acho que falar um pouco aqui, o que eu que eu peguei, mas acho que era legal se dividir também, assim, a gente está no comecinho de ver uma nova infraestrutura também sendo criada, de né, rails, assim, que no final das contas a gente tinha uma, acho que ponto de vista de, de digitalização de pagamentos, né, a gente quando começou até o, o fundo alguns anos atrás, a discussão era assim, puxa, tem uma parcela muito grande da população brasileira que não tem acesso a nenhum produto financeiro, está né, totalmente desbancarizado. Hoje o que a gente está vendo é um pouco diferente, né? Assim, quase que você teve um boom de digitalização, então muita gente agora tem uma wallet, né? tem alguma forma de receber e pagar, e agora você começa a próxima fase que vai ser divertida, é que é o que, que vem em cima disso, que vem desde digitalização ou inclusão das pessoas em e-commerce, por exemplo, né? que era um negócio que não era óbvio, né? você tinha que ter um cartão de crédito para comprar, o boleto era, era um, uma experiência ruim, era ruim para quem estava vendendo também, porque o carrinho ficava lá pendurado e não vendia, etc. Até vários outros negócios que podem surgir através dessa, dessa infraestrutura, como você falou, né? o, o Pix é, pós, né? a questão de parcelada, etc. etc né? Acho que era legal, se você puder dividir também um pouco o que você pensa sobre o assunto.
0: De novo, assim né? a gente é, é grande entusiasta né? de toda essa a agenda de inovação do Banco Central, porque, se não fosse ela, a gente não existia, né? a gente não tinha contexto regulatório para existir, e o que a gente vê é que, nesse pace de inovação que ele vem trazendo, né, vai ampliando o escopo do que a gente pode fazer, ou das múltiplas interpretações que a gente pode dar para o nosso negócio, né? e, e, e o PIX, sem dúvida, é, é, é uma delas. né? Assim, cara, eu acho o PIX um negócio a gente deveria de novo né, cara, bater palmas para o que o Banco Central fez na velocidade que ele fez para o sucesso que ele teve no nível de engajamento que a gente já tem hoje né, dentro do PIX ele ainda é né, um negócio que está majoritariamente, apesar de você já estar tá presente um pouco no B2B etc., ele está ainda majoritariamente no p 2 né muito forte e acho que o que vem pela frente na agenda de inovação aí do, do, do PIX, o que já está no Sandbox o que está sendo discutido lá dentro vai dar uma amplitude maior para que ele ganhe força também no B2B e no B2C como um todo, e, e etc. É difícil falar porque né, tem algumas coisas que estão ainda, as regras não estão 100% claras, né mas eu não tenho dúvida nenhuma, né acho que não só pelo sucesso do projeto, mas como esse virou um cavalo vencedor lá dentro do, do, né, dentro do, 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 do Banco Central, que o regulador vai fazer de tudo para poder, né, o, essas novas variações do PIX também terem o mesmo sucesso da primeira, e isso vai destravar uma série de oportunidades assim absurdas. né O que na, nesse evento aí que a gente teve essa semana, né, o Marcos comentou, o que a gente já começou a escutar lá de pô, empreendedor, pensando de pô, trabalhando somente algumas faces do PIX, né, específicas do negócio, que vai desde a aceitação, ao como é que o cara faz a alavancagem de securitização, é, é impressionante. né Se você for olhar, vai 3952, que é a regulamentação que a gente nasceu, dali veio método de pagamento, igual a gente fez, você quer, veio, veio o mercado de securitização, veio o mercado de antecipação, play que já existia, mas com múltiplos players que não acessavam esse mercado, passaram a acessar. A 3952 é uma regulamentação, e ela trouxe, sei lá, cinco, seis, sete interpretações completamente diferentes do que, que é né, a, a, o uso do recebível, né, o uso do saldo da maquininha. O Pix vai ser a mesma coisa, né, já está sendo a mesma coisa. E né. é, eu acho que vai ter muita oportunidade. Eu, eu, eu assim, acho que vendo, né, os empreendedores que a gente vem conversando lá, no Pernero, o programa Legal do lado do de vocês, a gente tem um privilégio de estar num país que tem tanta coisa para fazer né, em um banco central tão atuante se você gastar tempo, né? Lendo ali os releases do, do Banco Central de que tem de inovação, ali tem um, né, um, uma fazenda super fértil ali para você plantar coisa legal, né? Porque todo dia, desde, cara, de câmbio, é, né? Que, que nasceram cases legais lá, né? cross-border e banks e tal, até por, a Poxy, Tem coisas... Me arrisco a dizer que todo ano tem alguma coisa diferente ali que o banco central é, solta todo semestre talvez que pô, você tem um, um ambiente super fértil para inovação para releitura e acho que é o que a, é, a, as fintechs fazem muito bem né que é, que é pegar pequenas partes do processo especializarem muito bem naquilo e fazendo uma, uma super né releitura daquela parte do processo que é parte de um processo maior e virar um, um, um puta produto que pô a cadeia enfim eu, a gente está muito animado com o Pix aqui e a gente vem sendo ali pô, né, é, audiência recorrente lá né, no, nos eventos do Banco Central para entender para onde que esse mercado está indo e como que isso vai ajudar, inclusive, a gente a chegar no nosso sonho grande lá né, de poder aposentar o boleto e, e transformar a gente no principal método de pagamento do mercado.
1: Cara, mudando um pouco de, de assunto aqui, eu queria explorar um pouco com você a escala da Marvin, né, agora, assim, vocês estão num ponto, como você falou, de, pô, agora vamos acelerar, vamos crescer, etc. Se puder dividir com a gente um pouco de, assim, aprendizado do lado de aquisição de cliente, né, assim, você tem os, você tem os suppliers e te, você tem os merchants, né, e como é que vocês estão chegando nessa turma dado que, de um lado, é super fragmentado, assim, bem mais do lado do supplier também, imagina. E o que, que você teve de aprendizado, o que, 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 que você testou que antes não era escalável, para depois ficar escalável, enfim, se puder dividir um pouco de aprendizado, seria legal.
0: Cara, assim, puta, construir mercado de dois lados, né? Como que é? Geralmente, quando você está falando de métodos de pagamento, ou está falando também de, de marketplace, é, é duro, né? Você tem que construir dois lados do business e, 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 e não adianta um funcionar muito bem e o outro não funcionar. E, puta, mas qual que você vai construir primeiro? A gente tomou uma decisão lá atrás de construir o lado da aceitação primeiro. né Então, hum. não que a gente não fez nada no, em quem paga, mas temos que começar por um lado, vamos começar pela aceitação, era uma jornada mais enterprise, era uma jornada enterprise, então é onde até aqui, quando você pega os sócios, né a gente é, tinha mais expertise, a gente falou, vamos começar por aqui primeiro, e hoje a gente está aí com, está chegando a quase 40 grandes suppliers assinados, de, como eu falei, de setores completamente diferentes, é, e esse negócio está indo muito bem, né? assim, acho que a gente está, é óbvio que a gente sempre acha que dá para ir mais rápido, mas, pô, olhando aí que a gente tem um pouco mais de um ano e meio de, de vida, a gente está tá bem satisfeito né, na ponta da aceitação, que é pô, quais são os grandes fornecedores que já aceitam o Marvin como método de pagamento, né? Quando a gente começou, após a captação, acelerar o deploy para os clientes, dos nossos clientes, né, dos grandes fornecedores, cara, foi impressionante, né, começar a ver que, que às vezes você tem... Puta, o melhor produto, né, você tem um negócio que vai dar um puta saving pro cara, então ele vai deixar de pagar 3, 4% numa antecipação, O um negócio parece óbvio, quando você fala numa roda de amigo, fala, ah, pô, mas por que, que o cara não, não vai aderir ao outro negócio, né? Só que tem uma questão aqui, cara, que é, primeiro, né, quando você vai entrar no S&B, tem uma questão de hábito, primeiro, ele já faz aquilo, ele já antecipa, ele já paga boleto há 20 anos, então tem uma questão de você quebrar ali o, o o hábito do sujeito. O segundo é, cara, o Brasil, apesar de ter esse epicentro também né, de inovação e etc., cara, também você tem um histórico de fraudes no mercado e de planos econômicos que rasparam né, o dinheiro do pequeno lojista lá atrás e ele falou, pô, o dinheiro bom para mim ainda é o dinheiro debaixo do colchão. Então, quando você chega com algo muito novo na ponta, naturalmente tem que lembrar, pô, mas... Você está me dizendo que eu posso usar o saldo da minha maquininha de graça, que eu não vou ter que pagar os 4% que eu pago para a maquininha? Hum, esse negócio aí é fraude, né? Então, assim, a gente começou... A te, é, isso, e eu vou te falar, né, assim essa era a última da hipótese que a gente achava quando a gente mandava... cara, ah, é no brain, o cara vai tomar na largada, né? É, e aí você começa a ver que, às vezes, né, não necessariamente a, 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 é só pô, um mais um, são dois aqui e vai rodar, né? E aí a gente, cara... É, começou a aprender muito apanhando, assim, cara, Essa é, assim, a gente para rua rua, fiz muita rota aqui com o time também, e a gente ia, escutava, e a gente, ah, o cara vai querer mais crédito, o cara falou, pô, eu não quero perder meu controle da Filipeta aqui, e acho que o que a gente aprendeu, cara, de lá para cá, que foi, puta, insano, acho que é o que tem destravado o nosso crescimento e a SNB também, é que a gente tinha, né, o, o produto, de fato, ele fazia muito sentido, mas a gente, no início, né, a gente estava com a embalagem é, incorreta, né, porque a gente estava indo lá vender para o cara, saving, que ele não ia pagar, que ele não ia ter custo, que ele podia usar de graça o saldo da maquininha, que ele ia parar de ser, né, pô, é, pagar aquela taxa abusiva, aí, etc. De poder... e, e aí a gente começou a ver, falando, cara, eu preciso transformar isso em linguagem mais fácil, né, como é que eu vou ajudar o cara a efetivamente a comprar mais, eu vou usar mais a força da indústria para me colocar na ponta, como é que eu mostro, né como é que eu crio o incentivo correto, como é que a gente faz uso inteligente de CAC, né meu uso de inteligente de CAC está em incentivar financeiramente né o estabelecimento comercial, mas pô, quando eu paro de dar dinheiro para cara, ele deixa de usar, ou talvez tá, pô, em, em capacitar remunerar bem né o vendedor da grande indústria que está me levando lá na ponta. Então, cara, foi é, o aprendizado ali, nesse lado do mercado, foi muito indo para a rua, a gente sofreu bastante no, no início e, e essa é a, talvez essa no início é a, é a pior derrota assim que você tá você sabe que o produto é bom, puta, né? Você tem um, um, um nível de engajamento de quem começou a pagar lá atrás muito alto o cara não deixava pagar, não tinha tinha particularmente praticamente na base, mas tinha um esforço muito grande para fazer esse, né? Quebrar essa, essa essa primeira barreira e aí foi cara, é por isso que eu falo né é o dormir acordar acordar e dormir todos os dias pensando no negócio a gente não tava do um lado tava do outro né assim e, e aí a gente foi achando o caminho correto para chegar lá na ponta mas foi muito 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 desafiador foi muita barriga no balcão foi muita rota né com o vendedor da indústria na ponta para entender a realidade cara, o, o SB é, é um negócio que é impressionante, né? Assim, eu falo para quem tá aí querendo pô, empreender também, é entrar no mercado do A gente fez uma mentoria esses dias lá via em com, com, com o Marcelo lá da, da Homem Eu falei, cara, SMB é um jogo duro, cara, porque é, quando você pega o jogo do Enterprise, cara, você tá normalmente ali, né? Conversando com o CFO, com o diretor comercial, uma turma muito profunda em olhar fluxo de caixa, em olhar custo financeiro da operação, etc. O SMB, ele também é, muitas vezes, ele, ele é fruto das vivências que ele teve. Né? Então, pô, você chega lá na padaria, aí o cara fala, ah, não, pô, eu tive uma maquininha de cashback no ano passado que quebrou e me deu cano. Eu não quero usar saldo de maquininha para nada. Fala, não, mas não tem nada a ver com maquininha. A gente não é maquininha. Né? Aí você fala, puta, você vai pegar o seu dinheiro e vai mandar... Ah, não, mas pô, lá na época do plano Collor eu perdi meu dinheiro. Então, assim, ele é fruto ali de umas experiências que eu tenho porque a, a barreira que a gente tem que quebrar aqui, a gente não é de mostrar para ele que a conta fecha, né? mas é, é que o negócio tem credibilidade, é que o negócio... E é por isso que esse conceito nosso de, de network, de seus os, rei, os reis, de ser a, ser a bandeira né, do, do, do B2B com marca é tão importante. Porque uma vez que você quebra essa barreira com o estabelecimento comercial, se você for fazer de novo com outra bandeira, é complexo. Né? Então... Isso volta na tua pergunta lá também, do, do como é que a gente vê. Cara, é, é, é escala. Por isso que a gente acha que a escala não é copiável, né? Se você pegar a mesma coisa, com uma bandeira diferente nos clientes, né? com uma marca diferente nos clientes que a gente já foi, não necessariamente o cara vai entender, porque ele, sabe o que, ele já sabe o que o Marvin faz, mas o tipo Marvin 2 lá, talvez ele não vai conseguir fazer a correlação na hora, né? Porque também não é um mercado que não tem tanto histórico. Então, assim, é um desafio enorme. Agora, cara é onde eu genuinamente acredito que mais do que construir uma tese empresarial legal que a gente está buscando aqui, né, é, tem um give back muito forte para o né, mercado brasileiro como um todo, né, se, se você pensar, né, quiser fazer uma conta rápida de cabeça que, pô, do um trilhão de reais aí, do tamanho do mercado de cartão de crédito, você pega aí metade, que é transações de crédito, né. Pô, então você está falando de 500 bi, você fala que metade desses caras antecipam todos os meses. Faz uma conta né, super, super, super é, 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 caseira, como se todo mundo antecipasse a CDI, que não é verdade. Olha quantos bilhões de reais todos os anos né, deixam de estar no bolso dos pequenos estabelecimentos comerciais que poderiam estar tá lá né, gerando mais emprego, poderiam estar tá, dando mais perenidade para a companhia. E o dinheiro está simplesmente evaporando. Você né? assim, tem um dado super legal do Sebrae que ele mostra que 40% das PMEs no Brasil quebram por fluxo de caixa. Né? Então, assim, mais do que a tese legal para cacete que a gente está construindo aqui, a gente tem um senso de responsabilidade aqui que pô, a gente executando o bem feito o que a gente tem aqui na cabeça, a gente vai ajudar pô, menos S&B, menos PME no Brasil a quebrar. Né?
1: Legal, cara. Até queria pegar isso como gancho, talvez para a nossa última... Pergunta aqui, que é a parte de escala do time, né? Vocês estão agora crescendo, contando a gente, etc. E acho que tem esse, esse seu último ponto, tá muito dentro da cultura que vocês estão construindo, né? Assim, de que, que é missão, etc. Como é que vocês trabalham, né? E o que vocês que acreditam? Queria que você pudesse dividir um pouco, o que, que é aprendizado do, do teu lado, do teu sócios, de como escalar o time e fazer um time coeso e etc. É,
0: assim, a gente, um, um pouco mais de um ano e meio aí de vida, assim, eu gente sempre se repete aqui, acho que na linha do que você falou, é que a gente ainda não tem uma cultura, a gente está construindo ela, né, e o que a gente queria ter certeza desde o início, é que a gente, as pessoas que a gente tem empreendendo desde o zero, e acho que a gente vem trazendo para empreender com a gente ao longo do tempo, é que elas tivessem os mesmos valores que a gente, porque se elas batem, os, se a gente bate nos valores, pô, no final do dia a cultura vai acabar né, sendo fruto do que a gente vem praticando aqui dentro, né, e, e a gente tinha uma expectativa desde o início, e ela não, não, não mudou até hoje, apesar de a gente ter né, mais que dobrado o tamanho do time e aí, da gente não vê o nosso negócio intensivo em quantidade de pessoas, né? A gente vê o nosso negócio muito intensivo em gente muito boa, né? Então, assim, a gente troca muito com vários outros founders e outros business que tem estados parecidos com a gente, e às vezes. A gente, pô, sei lá, com 30%, 40% a menos né, das, do, do, do headcount, tem um, uma folha muito parecida. Porque a gente fala, cara, porque eu preciso pagar bem, né, e não é só, mas trazer gente muito boa, muito profunda. Porque o nosso negócio é que a gente olha muito cara, como um artesanato, né? Você pega o esmeril, passa na, no canto, aí a a ponta, assopra, vê se está redondinho o suficiente. A gente precisa de gente muito profunda, porque, cara, quando você pega... Como é que eu vou fazer o go-to-market, a maior indústria de tabaco do mundo? Cara, não é óbvio, sabe? Você tem que pensar, é, é um negócio, você tem que ter muita profundidade, muito conhecimento do setor, muito conhecimento do que é o S&B. É, e a gente tem, cara, tido muita sorte, acho né, que competência, mas sorte ao longo do processo também, que a gente conseguiu dobrar o tamanho da companhia Sim. sem perder os valores que a gente estava buscando e isso está convergindo muito forte na, na, na construção da, da nossa cultura aqui, né, assim, hoje a gente tem um turnover aqui próximo a 2% na empresa, quando você pega anualizado, é muito pequeno, então a gente não perde gente, mas demora muito para contratar também, passa, né, a gente vai, entende, e vem entende como é que é a pessoa na física, porque, quer, a, a gente brinca aqui que a gente vive, né, cada mês aqui é, é anos de cachorro, né, mas é que cada mês parece cinco anos, né, então, tem que estar tá muito alinhado na construção do negócio com a gente, tem que olhar esse bicho aqui né, e ter um tesão maluco todos os dias com o que a gente está fazendo, porque é, pô, a, a jornada não é fácil, né? Assim, é, é, é explicar o que a gente faz, é, pô, é pegar os incumbentes no mercado que, pô, também não dão moleza pra gente, né? Então, pô, todo dia lá a gente acorda lá e tem que pô, correr atrás do leão lá. Então a gente está construindo um negócio muito legal, ainda está muito no começo. Agora, cara, assim, eu venho particularmente de dois lugares, né, assim, tanto a Stone quanto o BTG, que ao seu jeito e aos seus respectivos mercados são exemplos de culturas muito fortes, né, assim. Eu, eu lembro, né, começando de trás para frente aqui lá na época do, da Estônia, que, cara, eu olhava a galera indo para a rota, né, dava o um grito de manhã, pois né, negócio parece uma seita até, né, mas pô, as pessoas se sentiam pertencentes do negócio, foi um. Foi um trabalho muito bem feito que, que foi construído lá. E você pega o BTG, a mesma coisa né no, no, no mercado mais tradicional, a devoção e, e a entrega das pessoas que estavam lá dentro né fazendo para aquele negócio. Então, assim, a gente acredita que, que, certamente, dos três principais pilates que a gente precisa para construir esse negócio aqui, cultura é um deles, é, work in progress aqui, cara, a gente né tá, tá longe de ter a nossa cultura pronta, mas a gente está garantindo que a gente está semeando as coisas corretas e hum, é, você plantou laranja, vai nascer laranja. Né? Então, é, a gente está garantindo que a gente está plantando aqui o que a gente quer. Né?
1: Cara, muito legal. Muito bom. Obrigado aí por dividir. Obrigadão pela, pela aula aqui também do que vocês estão fazendo. Acho que por último só, eu queria se você puder contar para a gente uma parte mais divertida, acho que você comentou com a gente acho que no último relatório até que você mandou sobre... Vocês compararam um pouco vocês com o começo do cartão de crédito lá atrás, né, do fundador da Diners Club. Se puder contar um pouco essa história deles e, e comparar com o que, que você acha que vai ser daqui a alguns anos, as pessoas olhando para a Marvin, seria legal.
0: É, a gente tem um trabalho constante, né? Bom, vocês estão muito próximos aqui no dia a dia, conhecem muito de Brasil, né? mas a gente começou a, a, a ter que criar essas correlações aqui, né? para a gente poder explicar para o Gringo do qual que é o desafio de você criar uma categoria nova, um mercado novo, um método de pagamento novo, né, e, e aí, né, no relatório, a gente acabou dando a brincadeira lá, do exemplo do Frank McNamara, quando ele foi lá em 1950 a começar a dar, né, imagina, você tinha um mercado que era basicamente todo em dinheiro, né, e aí surge um maluco que vai botar um cartão de crédito para que você possa ir nos restaurantes e jantar e almoçar, assim, é... imagina o desafio que esse cara teve em 1950 para fazer esse negócio, né, quando você pega o um exemplo mais tupiniquinho aqui, eu lembro, cara, quando eu comecei a trabalhar lá com uns 12 anos no, no, no restaurante do meu pai, e eu lembro no dia, do, o dia que o, o gerente lá do, do, do Banco do Brasil chegou, você vai lembrar desse negócio, com Reco Reco, que foi o início do mercado de cartão de crédito, né? você metia uma folha de carbono, você <risos> metia uma folha de carbono, metia um cartão no meio, metia outra folha de carbono em cima, passava, passava aquele negócio em cima, e aí, no final do, do, do mês, meu pai ia lá com todas as cópias do carbono para trocar aquilo por, por dinheiro. Cara, imagina o que foi começar o mercado de cartão aqui no Brasil, lá atrás. né Eu lembro pô, do cara do Banco do Brasil explicando para o meu pai como é que botava o carbono e o cartão e passava lá o negócio. E a cara do meu pai era pô, tela azul. Né? Ele falou, como é que será que eu vou conseguir? Quando chegou o primeiro cliente que... Ah, vou passar cartão de crédito aqui. Pô, né Foi um pânico lá. Cara, essas são as dores, né, de você começar uma categoria nova, de você começar um mercado novo, é, mas é a diferença, cara, de você construir uma max da vida, construir né, um, efetivamente um mercado, uma bandeira, que é o que a gente, está tá, tá fazendo aqui pro, pro B2B. Quando a gente olha lá na frente, cara, assim, é aquele negócio, né, a gente, pô, o empreendedor nasce ambicioso, aí as coisas vão dando mais ou menos certo, você vai trazer trazendo outros malucos, como eu um brinquei, para acreditar na história junto com você, e aí você começa a achar que dá para ir né mais longe, né? E, e, e quando a gente espera lá na frente, né? Que é tomar uma hora em assim... Eu quero até que a gente seja menos reconhecido, né? Só como o, o método de pagamento, né? O, o substituto do boleto né no b aqui no Brasil. Mas eu, eu quero que a gente possa ter, ter tido a capacidade ao longo do tempo de como eu comentei lá em cima anteriormente, redefinir algumas das indústrias, né? a jornada de pagamento de algumas indústrias. Né? Eu quero que, da mesma maneira que, pô, de novo, Uber, Netflix, se utilizaram né, da recorrência ou do cartão tokenizado para redefinir uma indústria de streaming da vida, pô, eu quero que a gente consiga aqui é, é, a, a indústria de proteína animal, a indústria de malls a indústria de franchising, é, ela hoje vende diferente, com uma jornada diferente, porque a gente conseguiu né, mostrar para eles que a jornada de pagamento pode ser uma alicerce importante nessa nessa transformação. Né. É um negócio extremamente ambicioso, ele, ele extrapola muito a ser um credit enabler né, para ajudar o fornecedor a vender mais, está muito preocupado na jornada, em, em poder redefinir essa jornada, de essa relação de compra e venda né entre os fornecedores né, e os estabelecimentos comerciais. Agora, assim, se você falar que a gente já, pergunta, a gente acredita que a gente vai chegar lá, que a gente tem convicção muito forte, porque primeiro no início da maratona aqui, né, a gente está né, que a gente já correu a primeira milha aqui, a gente está vendo que o negócio dá certo, a gente arrumou mais gente para acreditar e pô, e clientes que estão comprando a tese também. E cara, só depende da gente, execução. Para a gente que está cada vez mais claro que virou agora um play de execução. Né.
1: Cara, animal. Poxa, obrigado. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por participar. Acho que é. obrigado pela oportunidade a gente estar tá nessa jornada aí com vocês. É super legal estar tá? com gente tão tá um profunda aí, que entende tão bem do que estão construindo numa, num negócio que pode ser realmente muito, muito
0: grande. É, cara, pô, eu, eu de novo, eu que super agradeço. Acho que né, eu, eu, eu vou pegar dois minutos aqui, a gente não combinou aqui, mas... É, eu não sei quem acho que ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem dessa história, né? Assim, quando a gente encontrou Canary, lá, o lá, Felipe, o Henrique, o Marcos lá, lá a gente é acabado, recém-captado, né? E, e, e eu lembro que né, vocês falaram um negócio pra gente que foi super importante, né? Que era, pô, cara, isso aqui é, não é pelo dinheiro, vocês recentemente captaram, mas, pô, a gente acha que se a gente apoiar vocês na jornada, a gente pode... Né, no próximo ciclo ajudar a fazer diferente né, a gente vai poder pô, trazer uma tecnologia aqui de entender o negócio de benchmark de fundraising que puta, talvez vocês um que não ainda não não, não tinha. cara esse negócio foi super importante para a gente né, já tive várias de oportunidades mas publicamente agradecendo de novo vocês foram super importantes para gente no nosso series A né, quem quem sabe um pouco da nossa história nossa series A a gente captou, pô, na na prévia do, da etica do mercado, assim né foi um, foi um time muito muito apurado, é, e vocês foram mega importantes, não só no processo do fundraising, mas pô, em tudo que vocês têm feito com a gente, né em, em, em fomentar essas discussões, em trazer gente boa para a roda, em entender para onde o Pix vai, como é que esse negócio vai trazer para o nosso negócio, e todas as outras discussões que vocês têm, têm promovido... Pra gente ficou muito claro, né? Que aquilo que vocês tinham prometido pra gente lá atrás, quando, a gente fez a, quando vocês vieram para dentro do barco conosco, que não era pelo dinheiro, né? Era efetivamente pela construção do negócio. Então, pô, super super recomendo para quem tá escutando ali e tá começando o um negócio, que procure a turma aqui, porque... É, eles certamente ajudaram a fazer a, a nossa soma aqui desse esse 1 mais 1 ser bem mais do que dois.
1: Obrigadão. Não, não era combinado, não. Obrigado pelo jabá mesmo,
0: cara. É, Valeu, cara. Obrigado. Prazer é, estar aqui com é. vocês.